0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Sánchez, tengo 18 años y actualmente estudio la carrera de Comunicación en la Universidad de las Américas Puebla. Este podcast tiene como propósito comentar y hablar sobre el cine, así que si te gusta, pues quédate un rato porque esto ya ha Como ya lo escuchaste, estamos en el último capítulo, eh, ya se acabó esto, ya, ya estamos acabando, es, es como una etapa, ya empezamos con, con, pues con la introducción de, de cómo se podían dividir los géneros. Eh, luego fuimos avanzando con cada uno, drama, comedia, ciencia ficción, fantasía, terror, horror y acción aventura. Y luego ya llegamos hasta esta parte, a la parte 2 de los subgéneros. Y, y ya eh, estoy un poco triste porque ya, ya me estaba gustando mucho hacer de que, de que estos episodios me agrada estar aquí este, sentado frente al micrófono. Pero pues todo tiene que llegar a su fin. Entonces disfruta este último capítulo. Vamos a estar hablando de los subgéneros, de los que nos faltaron en el, en el capítulo anterior. Y ya eso sería todo. Eh, entonces, pues, vamos a empezar, ¿no? Vamos a darle. Eh, Hay que continuar con el subgénero, con el deportivo. Este subgénero es bastante interesante porque tiene sus inicios en, en 1896, justo después de que se crea la primera cámara por los hermanos lumier y ya de ahí se empiezan a grabar los deportes, ¿no? Ahí es cuando cuando se, se empiezan a grabar, a documentar. El primero fue el deporte de, de equitación, el de los caballos. Y ya de ahí empezó a avanzar, lo empezaron a tomar como documental al inicio y luego fue, fue evolucionando hasta ser parte de un subgénero, una temática de la película. no Y en estas, en estas historias del de, de deporte podemos ver eh, de, de dos índoles. Una que es individual, de deportes individuales, y la otra son, son deportes en grupo. Entonces, ya que, ya que vemos esto, podemos ya ir viendo y diferenciando como que las características. no eh, Aquí lo importante es de que cuando es en en un deporte individual, que puede ser como el boxeo, el tenis la natación el atletismo vemos de que tenemos un personaje principal y alrededor tenemos como personajes ya establecidos, que es la familia el coach y, y el amigo o el colega que puede ser ya sea, que no practica el mismo deporte y, él, y, y es la persona que lo inspira, o puede ser un familiar también, o puede ser un un compañero con el que estuvo entrenando durante toda la película y también podemos ver al enemigo, ¿no? Eh, el, el enemigo es el, es el último rival y es por lo que que el personaje principal se está, se está preparando tanto y, y está buscando ganar, ¿no? O sea, es lo que podemos ver. Entonces, vemos un, un, un constante compañerismo ya sea en el individual o en grupo pero, pero más en el grupo porque eh, hablando en una película de fútbol o de béisbol en donde los 11 o los 12 que están en la cancha o los 7 o los 6 tienen una importancia, o sea, están ahí jugando y siempre están que buscando el partido final o la partida final o por lo que han estado entrenando es, eh, pues en, ese, o sea, en este subgénero hay esa característica y también existe la otra que es la de los obstáculos, ¿no? Eh, nunca se puede llegar a la meta así de que tú solo y de que. y de que siempre hay un. o sea hay un constante aumento de que siempre están mejorando, ¿no? O sea, vemos cómo es que, que el personaje principal o los personajes tienen como que ciertos declives y en ciertos momentos hasta deciden abandonar la partida, o si saben que ellos ya no, o alguien se fractura, o no les sale la jugada, o cosas así, ¿no? Siempre estamos viendo como esos obstáculos, y aquí es donde enseñan que el compañerismo, que trabajar en equipo importa demasiado. Y no todas las películas de deporte siempre terminan ganando. Hay veces en las que nos enseñan que ganar no es lo importante, sino lo que, lo que importa es la amistad que hiciste con tus compañeros, y todo el recorrido que, que hiciste para llegar hasta ahí, ¿no? Es algo interesante de que en este subgénero dicen que se asimila como a un salón, como un salón de clases, porque los, los distintos personajes que salen es como este, el asiático, el africano, el americano, el latino, el ruso, el, este, el europeo. Siempre estamos viendo eso, o sea, hay una diversidad en los personajes. Eh, pues eso no sé por qué realmente, pero pero siempre como que lo estamos viendo y películas así como que como que están buenas y que a mí me gustan podría ser Ford vs Ferrari de James Mangold, Raging Bull y la peli de Martin Scorsese esa o sea Raging Bull es de Martin Scorsese que es sobre el boxeo está muy 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 buena y también tenemos una última que es Invictus que algo curioso es de que cuando yo vi Invictus yo no sé cómo se se juega ese deporte eh, y, y entonces está chistoso que cuando vas a ver una película no, y no sabes cuál es el deporte, o sea, cómo es que funciona el deporte, te lo tienen que explicar de manera rápida para que lo entiendas, para que te emociones al ver el partido, aunque sea muy resumido, ¿no? Porque en las películas no pasan el partido completo, solo pasan los momentos o tres o cuatro momentos más importantes, porque si no sería como poner... O sea, de que ponerle play a un partido que dura una hora, una hora y media o dos horas, no sé, el béisbol. Pero cuando estamos viendo este tipo de películas, nos tienen que explicar de manera rápida y efectiva cómo es que funciona el juego para que nosotros nos emocionemos. Avanzamos con el género policiaco que este se combina mucho con el, con el cine negro, porque inicia la par y de hecho son, son dos géneros o dos subgéneros que son hermanos, porque hablan sobre, sobre detectives, sobre policías, y cómo es que estos van, van acechando al criminal y resolviendo la incógnita. Pero bueno, inician los años 40, a la par del cine negro, luego se empieza a aumentar como que su producción, porque se rompen los códigos highs. Los códigos highs son, son, bueno era una regla que existía en Estados Unidos sobre la censura de que no podían pasar escenas de violencia o, o sobre sexo y cuando se rompe este código pues el género de el policíaco como ya puede mostrar esas escenas se vuelve más popular y lo empiezan a hacer más dicen que la película base o la película inicial fue historia de un crimen dicen que es como que la película más famosa que tienen y con la que inicia todo Ay, estoy moviendo el micrófono, espero que no se haya escuchado. Pero bueno, las características de son, son un poco básicas porque debe haber un arma y eh, una violencia, ¿no? o sea, acción. Pero aquí está justificado, no es violencia por violencia o de que matan a alguien, ¿no? o sea, está justificado porque como es la policía, está representando a la justicia. Y también vemos que hay un suspenso, no porque cuando están a punto de descubrir a cierto criminal o o cualquier cosa, lo anticipan con el suspenso, porque cuando hay menos información, como ya lo vimos en, la, en el episodio de suspenso, nosotros estamos al pendiente de, ay, si sí lo va a atrapar, no lo va a atrapar, o, o sabemos información de los, de los dos personajes, de dónde están y de qué lo puede matar, y bla, bla, bla. ¿no? Eh, la película que dicen que es más icónica, vuelvo a ser de Martin Scorsese, que es Los Infiltrados. Es una película en la que un... un un grupo de una mafia infiltra a, a uno de ellos en la policía y la policía infiltra a un policía en el, en, el, en el grupo de la mafia. Entonces están son dos infiltrados y es por eso que se llaman los infiltrados. También tenemos sí, sí, eh, No Country for All Men, que en español se llama Sin Lugar para los Débiles de los Coen Brothers, una un peliculón, porque... En esta película se trata de cómo es que va acechando... Literalmente es una persecución toda la película. Cómo es que va un policía acechando a un cuate que es un psicópata que está loco y que va matando a todos y lo va persiguiendo y en, o sea, en ciertas ocasiones como que, como que si lo agarra y pues en otras no, no. Pero bueno, avanzamos con el cine de Catástrofe, que el cine de Catástrofe es muy bueno porque este... Uh, ¿Puede haber aquí un poco de, de, de confusión sobre qué es una catástrofe y qué no es una catástrofe? Ay. Eh, pero a fin de cuentas, las catástrofes de las que estamos hablando son, son, son de desastres naturales, porque luego existe como que cierta confusión sobre, ay, esto es una catástrofe, esto no es una catástrofe, esta sí es una catástrofe, pero, pero pues no, o sea… El subgénero de catástrofes se refiere a que, a que es un hecho sobrenatural y podemos ver catástrofes de cualquier tipo, ya sea de volcanes, de meteoritos, de tsunamis, de terremotos, de cualquier tipo de desastre natural que exista es de catástrofes. De hecho la, la primera película considerada como cine de catástrofe fue, fue Los últimos días de Pompeya, en la que se destruye la ciudad de Pompeya y es porque explota un volcán, eh, o se explota un volcán y están ahí todos corriendo y huyendo porque acaba de explotar el volcán y es una, me, es una mega erupción. De ahí ya va, va avanzando y se renueva cuando se crea el CGI. El CGI es esta, es esta tecnología cuando podemos ver que los efectos visuales son creados por computadora y ya nada es real. Es lo de la pantalla verde, se podría decir, o, o algo así, no que es animación. Y como son, son catástrofes y son tan grandes, y cuando hay un tsunami, pues no es que haya un tsunami solo en unos cuantos metros, o sea, son kilómetros y lo que destruye igual son miles de Bueno, no miles de kilómetros, pero pues sí son kilómetros. Entonces... Lo que llega a ser el CGI y a innovar es porque, porque hace que sean más baratas las producciones y que se vean más reales. Entonces, cuando llega el CGI, el cine de Catástrofes mejora muchísimo y tiene más impacto. Eh, y ya entrando como en como, como las características, es que tenemos un montaje alterno porque... Pues cuando hay una catástrofe, pues no solo te afecta a ti, ¿no? O sea, si se incendia tu casa, es, o sea, es una catástrofe para ti, ¿no? Que se haya incendiado tu casa. Pero como estamos hablando de catástrofes grandes a nivel, no sé, estatal o de un país, pues tú no eres el único que vivió el tsunami. Entonces vemos como varias historias de cómo es que las demás personas están viviendo el tsunami y al ser de esa forma vemos un montaje alterno. Y como vemos tantos personajes que están sobreviviendo, estos a la vez son planos. No nos importa realmente quiénes son o, o qué estaban haciendo cuando sucedió el temblor o cuando explotó la tierra o yo qué diablos sé. ¿eh? Porque lo único que importa, y de hecho el único objetivo que buscan los personajes, es sobrevivir. Así como cuando, o sea, si tiembla, lo único que te importa es sobrevivir. O sea, no te importa otra cosa. Ahí como que todos dejan de tener dinero o... O de ser personas X o Y Porque como el mundo O sea, o donde viven Se, se, se acaba de colapsar Pues no importa tanto eso Y el único objetivo es sobrevivir Y, y Hay unos que no sobreviven ¿no? Pues Obviamente no todos sobreviven Entonces vemos muertes múltiples A cada rato se están Se está muriendo gente o sea Les cae una roca Se quedan atorados en un camión que se cae se lo lleva el tsunami se terminan quemando no, no alcanzan de que subirse al avión no yo que sé pero siempre se están o sea no sé, inician como con siete historias y de esas siete historias solo sobreviven tres historias no o cuatro personajes ahí eh, y el personaje principal el que sobrevive pues casi siempre va a todo y tiene bastante suerte no o sea siempre eh, es un todólogo, ¿no? O sea, como que él dice, ah, no, sí, yo... Pues, o sea, porque él va a sobrevivir. De hecho, pues un ejemplo podría ser la película de La Roca, la de San Andreas, o la falla de San Andreas. En esa peli, pues, vemos varias historias, hay, hay, un, hay un temblor, ¿no? Y se cae, no sé, toda la parte este de, de Estados Unidos y y vemos cómo están sobreviviendo y cosas así, ¿no? En general eso es el cine de catástrofes. Y ya, y avanzamos con el siguiente subgénero que es el de gangsters. Este es mi subgénero favorito porque me gustan mucho las películas de los gangsters, son son buenísimas, o sea, me encantan completamente. Pero bueno, los años 30 es un año mágico, o sea, es un año espectacular porque suceden demasiadas cosas en las que eh, cambió en Estados Unidos porque fue la Gran Depresión, la Ley Seca y cuando estaban como que más fuertes las pandillas de gangsters o de origen italiano, ¿no? Eh... Y también lo más importante que es lo que se relaciona con el cine es la llegada del cine sonoro. O sea, cuando llega el cine, pues dicen: Qué mejor forma de aprovechar el cine sonoro que, que pues vamos a hablar, ¿no? O sea, ya podemos hablar, pues vamos a hablar, pues vamos a comunicar, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Vamos a cantar y vamos a meter música, así, ¡pum! ¿No? Entonces, eh, así fue cuando, cuando se creó el musical, ¿no? Pero. Cuando ya, o sea, hay varias personas que no lo ven en ese enfoque y se enfocan más en las armas. En las armas. Eh, pues ya se pueden escuchar ahí los balazos, ¿no? Las metralletas de los gángsters, los disparos, las muertes, los gritos. Eh, todo eso, todo ese ambiente ya se puede escuchar. Entonces, cuando llega el cine de gángsters y cuando se vuelve popular, es porque... Es por eso, es porque el cine ya se puede escuchar y las armas ya también. Y también porque era, era ilegal vender alcohol en esos días, ¿no? Estaba esta ley en la que se, se prohibía el alcohol y varias pandillas vendían el alcohol este, ilegalmente como los Al Capone, Bueno, o alcapone y su pandilla y todos ellos, ¿no? Es como. Es como lo que podemos ver. Y dicen que el cine es un reflejo de la realidad, ¿no? O sea, que lo que está sucediendo actualmente lo vas a ver retratado en alguna película. No en todas, pero sí en algunas. Y así es el cine de gángsters. El cine de gángsters era un reflejo de lo que estaba sucediendo en la sociedad americana y así es como nace. Y las características son, son fáciles. Sexo, drogas, mujeres y lujos. Y ya, se acabó. De eso se trata, ¿no? Puede sonar muy muy burdo y a muchas personas como que sí les suenan como de, ay, nada, no, son iguales, o, son unos cuates que están ahí con traje y con, con pistolas y matando a todos, o italianos, ¿no? Y en parte sí, ¿no? Pero el cine de gangsters ya como que viendo lo más a profundo es de que hay drogas y no tiene que ser de que forzosamente la cocaína o LCD o cristal o metafetamina o hongos o yo qué sé. Sino que puede ser el alcohol, por el que el alcohol era ilegal en esos momentos O sea, el alcohol no se podía vender eh, O que las consuman ellos mismos O sea, que ellos consuman su propia droga, como puede ser la cocaína, como en Scarface Y también tenemos, eh, yo creo que la característica más importante Adelantándome un poco, que es lo de la hermandad, que es lo de la familia en la película de Martin Scorsese de Buenos Muchachos o Goodfellas en inglés, eh, cuando atrapan al personaje principal y lo llevan a la corte porque estaba vendiendo cigarrillos ilegalmente, eh, él dice que, 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 lo, que no había nadie detrás de él y que no sé qué, y el caso es que no acusa a nadie. Y va Robert De Niro y le dice, no, pues lo hiciste muy bien. Y él le dice, no, 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 ¿cómo crees? Sí, sí, pues, o sea, me atraparon. Y dijeron, no, porque no eres una rata, o sea, que no eres un, un, un soplón, ¿no? Se podría decir. Entonces, la hermandad tiene un papel súper importante porque la hermandad que existe entre ellos, entre la pandilla, entre los gangsters, es lo más importante del mundo, o sea... Todos los negocios que se hacen depende de como de la fidelidad y cuando se rompe, los mandan a matar. Así de fácil. Eh, en la película de El Irlandés, que no recuerdo el, el nombre del, del personaje, pero Joe Pesci o, o Pesci, o no sé cómo se, se diga su nombre, es como el, el jefe mayor, no el que controla a todos. Y entonces cuando algo no cuadra, pues sí. los van a matar o van a recoger dinero o les dan como que un aviso y dicen no, ¿sabes qué, brother? No, ya, o sea, aquí, aquí va a estar así. Entonces vemos, vemos esa hermandad, vemos ese compañerismo que es súper importante. También otro elemento es la política. Los gangsters siempre están relacionados con la política, o sea, de que hay, hay un problema y, y están relacionados directamente con el gobierno uno porque pues están, están metidos en cosas ilegales no que puede ser la droga o, o que no pagan impuestos cosas así y la otra es que el mismo gobierno estadounidense está metido con los gangsters de en parte de corrupción o cosas así o, o territorios o poder no pero siempre podemos ver que están intensamente relacionados y películas que yo recomendaría que son mis favoritas, podría ser El Padrino, 1, 2 y 3, Goodfellas, eh, Scarface y eh, El Irlandés, son, son muy buenas películas. Y ya continuando con los subgéneros que me faltan, sería que continuemos con el de Historia. El género de historia, dicen que inicia con la película esta, la de El nacimiento de una nación, y eh, cuando, cuando se crea el Cinemascope, el Cinemascope es como un formato, se, se, se aumenta la producción y se vuelve más popular, porque como, la, como es como un IMAX, es un decir, es como un poco más amplio, es como un ojo de PS, podría decir algo así eh, Las películas de historia se, se vuelven más populares Y las características de las películas de, de historia eh, Es un poco simple, ¿no? O sea, hablan sobre hechos históricos de lo que sea, realmente es de lo que sea Puede ser de una guerra, de un conflicto De un presidente, de una situación que ocurrió hace mucho tiempo De un temblor, ¿saben? O sea, lo que hace el cine histórico es de que recuerda y enmarca Cómo era que se vivía en el pasado Cómo, o sea los vestuarios, la ropa, eh, los coches, los peinados, los territorios, las construcciones, la arquitectura, eso es lo que hace el cine historia. O sea, eh, invita a, a que el espectador se sumerge en una historia que está basada en un tiempo pasado, o sea, que ya sucedió, se podría decir, ¿no? Eh... Y los personajes pues suelen ser héroes que seguimos recordando actualmente. Y eh, este tema de la ambientación, que es lo que estaba diciendo, de que, de que tiene que ser muy puntual, de, tenemos que enmarcar forzosamente. No uh, no sé, podríamos decir que Roma es una película histórica porque retrata al México anterior, no al México de de los 70s, de los 80s, que ya fue y que actualmente ya no existen esos edificios y ya no existen esas personas. Entonces, ¿se podría decir que Roma podría ser una película histórica? Sí, eh, pero, pero estaríamos diciendo más, o sea, lo estaríamos diciendo mal porque una película histórica como que mm, es su principal característica, ¿no? Es como que acompaña, ¿no? Porque a fin de cuentas todas las películas enmarcan algo que sucedió en el pasado pero son las que sí se preocupan demasiado, ¿no? Eh, como, como Gladiador o 12 años de, de esclavitud, que es drama y es histórica, ahí lo podemos ver, ¿no? Luego tenemos el, el épico, que el épico, sus características son... Son, pues como lo dice la palabra Son batallas épicas, son guerras épicas son, son acontecimientos épicos Que no forzosamente ya tuvieron que haber sucedido Sino que pueden ser hasta incluso en fantasía, ¿no? Como el Señor de los Anillos Las guerras esas gigantes de millones o de miles de personas ahí peleándose Y los planos generales que se ve súper padre Esto es épico, ¿no? O sea... Podemos ver como, como en grande O sea, a nivel grande Literalmente épico es cuando Cuando es a mayor escala Cuando todo, 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 todo Es a mayor escala, ¿no? Y aquí también podemos ver Como que un personaje es el O sea, es el héroe O varios personajes Como en el Señor de los Anillos, ¿no? Los elfos, eh, los caballos Los árboles, los magos este. Los COVID, ¿no? Entonces. Es como lo podemos ver. Y de hecho, el CGI también aporta mucho a este. A este subgénero. Porque creo que fue Kubrick, ¿no? El que lo dijo. Dijo: Yo no me pude haber imaginado que alguien creara el Señor de los Anillos. No, 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 olvídenlo. Él dijo que. Que, los, que El Señor de los Anillos era una película imposible de hacer porque necesitaba exagerada gente y adivinan que con la tecnología se puede hacer y El Señor de los Anillos ganó muchísimos premios, considerada una gran película, aclamada, este, trilogía larguísimas, pero son muy buenas. También podemos ver eh, Avengers Endgame, la última, eh, la pelea esa, el mega crossover ahí gigante de Thanos contra todos los Vengadores y todos los personajes de Marvel. Wow, o sea, es, es épico, o sea, literalmente dices, wow, esto, esto está subido de tono, ¿qué onda, no? Y, y ya, ¿no? Es como que las características principales. Eh, luego vamos con el religioso, que en el religioso pues se enfoca en, en, en la temática de la religión, ¿no? Eh, y casi siempre es católica porque es una religión que ha dominado el mundo, es una, es una religión que es muy popular y en los Estados Unidos también, que, son, que es donde se hacen las películas, ¿no? Eh, ahí vemos que, que, las, que las películas religiosas eh, hay de varias índoles, ¿no? O sea, no. No estoy diciendo que forzosamente tiene que ser de la religión católica o de la cristiana. Pero. Es la religión un poco más popular en el mundo y que acostumbramos ver, ¿no? O sea, no sé, es una cultura, los, no sé, o sea, independientemente del cine, jugadores de, de deportes, de que se persinan antes de entrar, los políticos, eh, digo, ¿no? Hablando en el, o sea, en, el, en el contexto que yo tengo, ¿no? Si nos vamos a, a Tailandia, obviamente no, o sea, pero en general, o sea, todo América Latina casi casi es católico O sea, casi todo No es de que todos los habitantes Pero en su mayoría América Latina Es considerado un, 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 un país de religión católica o cristiano no Y podemos ver aquí Cómo es que inicia uh, que, que antes las películas estas Se, se hacían para hacer como una representación así como las obras de teatro eran una representación entonces las, las películas también suelen ser como, como de pasajes bíblicos y de, y, de, y, de, y, de, y de Jesús y de Dios y no en todas como que intentan de que imponer la religión o, o, o hacer como, como una representación como tal sino que también podemos ver películas en las que dudan de su religión. Que en parte es como un juego como de que te dicen, hey, no, o sea, él dudó, pero aún así regresó a la religión. Él dudó, pero uh, lo hizo por Dios. O sea, en, o sea, en ambos casos vemos que, que la religión, pues, obviamente es el punto principal, ¿no? Y de hecho estaba acompañada del histórico, ¿no? Porque porque pues la religión, o sea, todos estos acontecimientos sucedieron en el pasado, ¿no? O sea, ya, ya pasaron, ¿no? Pero bueno, ya hasta el final tenemos el cine pornográfico, que este subgénero tiene interesante, que es, o sea, es un subgénero y es el único género o subgénero que tiene una industria. O sea, que realmente tiene una industria como tal O sea, que ha creado una industria a partir del contenido Y es la industria pornográfica, ¿no? O sea, ha explotado Y, ha, y es de los más consumidos actualmente O sea, to, to, todos los días se está consumiendo O sea, el, o sea, pornografía es algo O sea, no sé si han visto los, los números de Pornhub Pero son gigantes, o sea, son millones, son son billones de visitas diarias en el sitio web, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser películas, ¿no? O sea, son son como cortometrajes, se si podría decirlo así, pero bueno, el caso es de que en este, o sea, en este subgénero la intención, así como en el terror, que en el terror lo que hacen es de que te dé miedo, aquí lo que buscan es que te excites. O sea, que, 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 que el espectador encuentre la excitación viendo el filme y no, y no tiene otro fin. Las historias son burdas, no, no buscan profundizar sobre un personaje o cómo es, cuál cuáles su, 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 su sus deseos a corto o a largo plazo. O sea, realmente solo busca que... Que, que te excites, o sea, que el espectador termina haciendo, y lo hacen de varias formas, pero aquí no hay censura, aquí es mostrar todo el cuerpo, aunque hay dos tipos de cine, ¿no? O sea, uno sí es así, y el otro es como más artístico, en el que busca eh, mostrar un lado del cuerpo humano, pero a fin de cuentas sí, sí termina, o sea, o sea, excitándolo, ¿no? En general, eh, la película más famosa es la de es la de... Garganta profunda Y ya de ahí es cuando empieza Y se empieza a popularizar este Este género, ¿no? o sea, empieza con Con cintas Con videos caseros Y poco a poco va creciendo y termina Explotando Y sacando películas Y actualmente Es un Es de las industrias más rentables que existe Por todo el dinero que Que, que hay En ese subgénero no Pero bueno eh, ya se acabó el episodio ya se acabó la temporada eh, y ya espero que te haya gustado muchísimo o sea que te lo hayas pasado súper bien escuchando aquí el podcast que, 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 que lo hayas disfrutado y nada más que agradecerte, o sea realmente si llegaste hasta esta parte de, 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 del episodio y escuchaste todos, gracias o sea neta, neta muchas gracias, este proyecto lo inicié por la escuela y porque también yo quería probar eh, Ver cómo funcionaba esto del podcast Que está súper difícil estar hablando No sé, mis episodios duraban entre 20 y 30 minutos ¡Wow! Una hora hablando ¡Wow! ¡Wow! Es demasiado O sea, está muy cool Muy, muy, muy cool Y pues gracias Si quieres saber más sobre mí Puedes checar ahí mis redes sociales eh, y sería todo. Eh, soy César Sánchez, me dicen César Sánchez. Y ya, espero que te la pases muy chido. Y ya, sería todo. Adiós, te cuidas. Este podcast forma parte de un proyecto escolar y no busca ser monetizado. La información utilizada en el mismo fue recopilado a lo largo del semestre de otoño 2020 en las clases impartidas por el maestro Silvestre López Portillo. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.